1: 60 Zona de noticias con Manuel Zamacona. Zona de noticias, el epicentro de la información.
2: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarlos como cada fin de semana aquí a través de los micrófonos de Heraldo Radio la frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM eso aquí en la zona metropolitana del Valle de México y también a lo largo y ancho de la República Mexicana hasta donde tenemos alcance de norte a sur, de sur a norte a través de las diferentes frecuencias locales eh, de Heraldo Radio. Bueno, también allá en Estados Unidos eh, quien nos escucha eh, y nos ve a través de diferentes Canales y frecuencias a través de nuestro partner que es Now Media Radio y Now Televisión. Bueno, pues tenemos un gran programa por delante, bastante actividad en la semana, noticiosa, entonces, pues además del resumen, le traemos todo lo de coyuntura local, nacional, internacional, deportes, cultura, espectáculos, gastronomía. Medicina y más. Eh, ya está aquí Jorge Rodríguez. ¿Cómo estás? Nuestro coordinador de información. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Muy bien, Manuel. Y justo como comentas, eh, tenemos mucha información y principalmente de uno de los temas que me parece que es más sensible y que está más en la conversación de todas las personas, sobre todo en la Ciudad de México, sí. pero que está en todo el país sobre las
2: corridas de toros. Es, es, es delicado. Bueno, no es delicado, es, es complicado más bien sí. el tema, ¿no? Por es todo, los, por es las todo un tema y lo
3: comentábamos también desde la mañana. Es... Si prohibimos las
2: corridas de toros, entonces, ¿cuántas ot
3: otras cosas tendríamos que, que
2: prohibir? Sí. Sí, Digo, efectivamente, porque, a ver, veo a, a muchos ambientalistas, a muchos protectores eh, de, de animales yendo a manifestarse, pero no los veo haciendo otra actividad que señalando más que a los toros. Entonces, ¿qué han hecho más por el país? No, y Bueno, eh, es un tema de conversación. Más temprano tuvimos entrevista con el diputado
3: Jorge Gaviño, mm. que es uno de los impulsores sí. de este último amparo que trataba de suspender las corridas de toros, y Curiosamente nos decía que a pesar de que él proviene de una familia taurina, uh -huh. eh, en este momento se dio cuenta de que eh, son seres sintientes y que por eso está promoviendo esta, esta este activismo para tratar de con, acabar con las corridas de toros, que en realidad pues como dices, es todo, es todo un debate. El, sí. La gente que está a favor
2: y la gente que está en contra. El señor Jorge Aviño, que tiene mucho tiempo también legislando y bueno, pues hasta este momento de, de su vida, ¿no? Se le ocurre defender a los animales, pero en fin, eh, es un tema, ¿eh? Es un tema también eh, eh, estuve en la semana con Mario Zulaika el director de la Plaza México. Ahorita les vamos a presentar la entrevista y le vamos a marcar también a ver si si nos toma la llamada para pues que nos explique bien qué va porque, ojo, eh, sí se levantó la suspensión para este par de festejos uh -huh. pero el día 7 también, eh, se delega a un tema importante para ver qué va a pasar. Así es, el 7 de
3: febrero, la jueza que promovió, que dio entrada a este amparo y que emitió la suspensión provisional, uh -huh. tiene que definir si da, concede la suspensión definitiva. Así es. Y saber si de nueva cuenta se vuelven a suspender las corridas de toros en la Ciudad de México.
2: Bueno, pues lo invitamos a usted a que participe con nosotros, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire, ¿qué opina sobre las corridas de toros? Eh. Digo, eh, cada quien tiene su postura y sería muy bueno saber y leerlos también aquí a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues sin más, cuando son las 2 de la tarde ya con 4 minutos, aquí está Jorge Rodríguez con el resumen de noticias de la primera hora.
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
3: Así es Manuel, esta es una de Noticias, es el sábado 3 de febrero y esta es la información. Autoridades federales de seguridad y el INE acordaron establecer un protocolo especial para dar seguridad a candidatos y candidatas, así como a partidos políticos que lo soliciten. A estos se les asignará una base de riesgo de acuerdo con un nivel de incidencia delictiva. La candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochil Galvez, escuchó a migrantes mexicanos, esto ayer durante su segundo día de actividades en Estados Unidos.
4: El día de ayer me reuní con muchísimos mexicanos que trabajan en la central de abastos más grande del mundo aquí en Nueva York. De verdad, lo único que desean es regresar a México con seguridad.
3: Y ayer un grupo de personas en la ciudad de Nueva York protestó en contra de la candidata Sochi Galvez.
5: ¡Eso son, eso son,
3: Ildefonso Guajardo, exsecretario federal y parte del equipo de Xochitl Galvez, responsabilizó a Mario Delgado de la protesta, lo que señaló como un intento de boicot. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, respondió que si el pueblo no los quiere ni aquí, hay que tener poca vergüenza para esperar que alguien los apoye del otro lado de la frontera. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, criticó el bono por 325 mil pesos que consejeros electorales del INE recibieron por motivo de su trabajo.
6: Pues que no está
7: bien No tienen por qué los consejeros electorales Tener un bono adicional a sus salarios Que de por sí ya son muy altos Porque eh, los jornaleros agrícolas Trabajan mucho Y no viene un bono especial Por parte del instituto electoral Por trabajar mucho Entonces ellos de por sí ganan mucho Todos son recursos públicos entonces, no tiene ninguna razón de ser y no me parece
3: correcto. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, criticó a los gobiernos del PAN, particularmente a los de Chihuahua y Guanajuato, por sus resultados en materia de seguridad.
1: Lo que no te va a decir, Maru, es que Chihuahua junto a Guanajuato son dos de los estados más inseguros del país. Seguramente le va a echar la culpa a la federación y algo tiene de razón, porque la estrategia es incorrecta. Pero tampoco te va a decir que esa estrategia inició con los gobiernos del PAN, de los que ella fue parte, y que continuó con el gobierno del PRI, que ahora es su aliado. Bueno, de hecho siempre lo ha sido, porque ella fue aliada política de César Duarte, uno de los gobernadores. Es más, el gobernador más corrupto de la
8: historia de Chihuahua.
3: Eh, luego de que el exsecretario de Seguridad Pública de la capital, Manuel Mondragón y Calp anunció que se sumó al proyecto de Santiago Taboada, el excanciller de la República y exjefe de gobierno, Marcelo Ebrard, consideró que la decisión de su ex colaborador es un error enorme. Un estimado de 150.000 choferes y transportistas convocaron a una manifestación para el próximo lunes 5 de febrero para protestar contra la inseguridad que viven. Se prevé que su manifestación paralice algunas de las principales vías de comunicación del país. Y en temas internacionales, en Argentina, el conjunto de reformas propuestas por el presidente Javier Milei para desregular la economía de ese país avanzó ayer en la Cámara de Diputados. La discusión de los más de 300 artículos de la iniciativa continuará el martes. Estados Unidos bombardeó milicias en Irak y Siria en represalia por el ataque de a una de sus bases militares en Jordania. Estos ataques habrían dejado alrededor de 40 muertos. Y El Salvador se prepara para mañana vivir elecciones en las que se prevé que el presidente Nayib Bukele sea reelecto. En los deportes, para los fanáticos del béisbol, ayer supimos que los Yankees de Nueva York regresarán a la Ciudad de México después de 56 años. Esto con dos juegos de exhibición contra los Diablos Rojos de México, el 24 y 25 de marzo próximos.
1: Información desde las calles de la ciudad, en Zona de Noticias.
3: Y en este momento nos enlazamos con nuestro compañero Israel Lorenzana, que nos tiene información desde calles de la Ciudad de México. Hola, irra te habla Jorge.
8: Jorge, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que continúan los problemas y contratiempos por el desabasto de agua en algunas alcaldías de la Ciudad de México y por supuesto también en municipios de la zona conurbada nosotros hemos estado haciendo un recorrido desde muy temprano y hemos checado esta falta de agua, por supuesto a consecuencia de los niveles bajos en el Cutzamala, esto ha generado que el gobierno capitalino y el gobierno del Estado de México hayan implementado un operativo y además por supuesto ha anunciado la disminución de eh, los niveles de agua en las diferentes alcaldías nosotros estuvimos dándonos una vuelta por supuesto en la Pautemoc, estuvimos en Iztacalco y por supuesto en Iztapalapa sí. en donde ha agudizado este problema, vamos a escuchar la voz de uno de los responsables de una garza que se ubica sobre la calzada La Viga, ahí en la zona de Iztapalapa vamos a escucharlo Muy buenos días, ¿cuál es tu nombre? Marco Antonio Ferrusta García Marco Antonio, el tema de la distribución estamos aquí en Iztapalapa, en esta garza ¿qué tantas pipas vienen a cargar al día? ¿la demanda? ¿cómo está con este tema de la falta de agua en la ciudad? Mira, aquí depende mucho de, de cuántas, cuántos servicios nos pidan. Normalmente alrededor son de 35 viajes. Tenemos trabajando aquí este, pues pipas de la empresa CTL, que es la, la carrera de distribuir. Entonces aquí este, depende mucho el horario de, por el lastiaca y todo eso. Es el detalle. Oye, ¿y de a qué horas a qué horas eh, vienen a cargar las pipas? No tenemos horario fijo todavía por el, por el sistema de lastiaje. Este nuestro horario, por decirlo como trabajadores de gobierno, pues es de 7 a 5 o 6 de la tarde, pero ahorita varía por, depende del servicio que, que tengamos. ¿Ha venido la gente aquí buscando pipas para distribución de agua? Ah, sí, claro. Y más aquí en Iztapalapa es donde más la gente se acerca a solicitarnos, pero nosotros lo que nos corresponde es mandarlos a la territorial para que ellos soliciten y les den un número de folio y poderles enviar su servicio. No en todas las, las garzas hay agua potable, esta es una de agua potable. Sí, así es, es agua potable. Oye, y además, bueno, pues preguntarte eh, a, a qué alcaldías van a dejar agua a las pipas que salen de aquí, a toda la ciudad, ¿cómo está eso? No, este, aquí nada más puro pura
9: alcaldía de Zapalapa.
8: Sí, así es. Muy sí. bien, muchísimas gracias. Por pues nada, hasta luego. Pues acudar al agua, eh, todavía continúa por supuesto el dispositivo de distribución de agua a través de pipas en las diferentes alcaldías y también en los municipios del Estado de México, propiamente Catepec, en donde tenemos este severo problema de falta de agua, así que bueno, pues hacer conciencia, y por supuesto a reciclar el agua. Por último, quiero informarte que en estos momentos tenemos movilización por parte de bomberos exactamente en las calles de Azteca y Costa Rica, a un costado del barrio Bravo de Tepito, la plaza Oasis se volvió a prender, pero bueno, pues solamente fue basura, están trabajando los bomberos, no hay que acercarse a la zona y permitir el paso de los servicios de emergencia, todo eso ocurre allá en la zona del barrio Bravo de Tepito, del alcaldía Cuauhtémoc. Pues es la información que les tengo esta tarde.
3: Caray, nosotros sin agua, Irra.
8: Sí, así es, amigo, hay que por supuesto reciclarla, hay que hacer conciencia, porque las autoridades han dicho que va a continuar este pues, desnivel de agua, esta falta de agua, a consecuencia de los niveles bajos en el Cutramalda.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, a ver si más adelante podemos regresar contigo.
8: Claro que sí, vamos a estar al pendiente, muy buenas tardes.
3: Gracias.
2: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 14 minutos, se va a devolver el tiempo. Este, oiga, a ver, vamos a dar un recorrido por eh, la República. Vamos a empezar con mi compañero Carlos Navarro, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, eh, pues sigue activa durante este periodo, periodo de intercampaña. ¿Qué nos tienes? Adelante, Carlos.
10: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y así como lo comentas, la candidata única por la presidencia de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, continúa con esta gira durante la intercampaña, recordemos que se había anunciado que en la intercampaña no se podían llevar a cabo eventos públicos, pero en este caso, Claudia Sheinbaum inició desde el miércoles pasado en el Estado de México una serie de reuniones con las estructuras de los partidos del movimiento. El jueves estuvo presente en Zacatecas y Aguascalientes, y ayer también llevó a cabo visitas en los estados de la República. Hoy inició en Michoacán, donde se reunió con las estructuras de movimiento y también con el gobernador Alfredo Ramírez Ledoya. Ahí, con los medios de comunicación, dijo que la elección del 2 de junio de 2024 será una elección pacífica. Escuchemos.
11: Doctora, sí. doctora, ¿ve las condiciones de seguridad para que se lleven las elecciones? Sí, totalmente. Pese a los hechos de violencia que se han
7: registrado en contra Sí, va a actuar ahí la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en coordinación con el Estado. Y son focos en algunos lugares, pero va a ser una elección pacífica.
10: El del movimiento en Michoacán... Hay unidad después de algunos señalamientos por la disputa de las candidaturas a los cargos de elección popular. En unos momentos que hoy de estará llegando aquí a Zapopan, Jalisco, donde se va a llevar a cabo un foro de educación media superior, en el que estará participando en los denominados diálogos por la transformación. En estos momentos hay una serie de ponentes que están planteando diversos temas será un 10 minutos que Claudia Sheinbaum arriba aquí estará presente Juan Ramón de la Fuente que es el coordinador de los diálogos por la transformación y también Laura Ruiz quien es la encargada del tema de educación superior justamente los diálogos por la transformación. Uh -huh. Después de esto Manuel mañana estará en Nayarit y Colima y cerrará esta gira de ocho estados desde jueves a domingo en esta intercampaña Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, vamos a estar pendientes, se escuchaba un poco mala, ¿no? de la garganta Claudia Sheinbaum, Carlos.
10: Sí, Manuel, ayer estuvo este, varias ponencias, estuvo en San Luis Potosí, estuvo en Guanajuato hablando con las eh, estructuras, fueron alrededor de tres ponencias que llevó a cabo y además un par de paneles con los medios de comunicación. Está, está agotando la voz, pero pues sigue en este recorrido por el país, Manuel.
2: Bueno, te mando un abrazo y estamos pendientes.
10: Claro que sí, estamos pendientes, buen día.
2: Gracias, Carlos Navarro, con información de Claudia Sheinbaum. Eh, vamos a escuchar un inserto y le platico de qué se trata. Jugar con el miedo me parece que
11: es una gran irresponsabilidad de los políticos. Cuando estuve en la ONU, en el Consejo de Seguridad, fue muy interesante y algún día les dije a los miembros del Consejo de Seguridad, acuérdense que soy psiquiatra y estoy tomando muchas <risa> notas.
2: A ver eh, Hola, esto
12: estamos una vez
2: más. esto que, que, que escuchamos fue un fragmento del episodio 10 del podcast la neta con tatiana y los vocerones que bueno pues es un podcast que se publica cada jueves en diversas plataformas de streaming como YouTube Spotify eh, en esta entrega la exsecretaria de economía del gobierno de México pues se profundiza sobre los diálogos por la transformación encabezados por el ex rector de la UNAM y ex embajador de México ante Naciones Unidas bueno estos diálogos enfatizan la importancia de escuchar de preguntar interactuar y construir espacios de convivencia incluso en este, en este episodio se desarrolla pues el papel que juegan las emociones en la vida pública y privada, así que eh, si quiere estar pues más enterado de lo que tomadores de decisiones viven pues eh, póngale ahí, póngale ahí en su celular o en YouTube, en Spotify, al episodio 10 de La Neta con Tatiana y los vocerones oiga, eh, vamos a, con mi compañero Jorge Almacchio que nos tiene información de Xochitl Galvez
13: adelante Jorge Amigos, en su segundo día de actividades en Estados Unidos, Xochitl Galvez afirmó a los mexicanos residentes que es una mujer de palabra y señaló que trabajará para recuperar la confianza en el país aplicando el Estado de Derecho. Galvez Ruiz, quien sostuvo diversas reuniones con organizaciones sociales que apoyan a migrantes, estudiantes, profesionistas y jóvenes emprendedores mexicanos que radican en el país vecino del norte, empeñó su palabra para mejorar a México. Cuando tú firmas un acuerdo, la palabra se debe cumplir y yo soy una mujer que cumple la palabra, soy una mujer que cumple lo que firma. Tengan la certeza que para mí recuperar la confianza es clave, garantizando el Estado de Derecho más allá de tus posturas personales, expresó. En su segundo día de actividades por Nueva York, la senadora panista con licencia expresó su preocupación por el futuro del sector energético en México y la fallida estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal que ha perjudicado a cientos de familias mexicanas, dijo. También reconoció que fue favorable para el sector eléctrico el fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre declarar inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica que buscaba favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Galvez Ruiz dijo no estar optimista de que el gobierno federal acate el fallo de la Suprema Corte, pues en este sexenio se pretende seguir despachando la energía sucia de la CFE, que proviene de combustibles fósiles y es más cara. Los diferentes grupos con los que dialogó coincidieron que en México no se respeta el Estado de Derecho y las decisiones erráticas del presidente Andrés Manuel López Obrador desestabilizan las inversiones y desalientan el interés por contribuir al desarrollo económico del país el reporte que les tengo gracias por la información Jorge Almaquio oiga
2: a ver le platico allá en Chiapas el municipio de Chicomuselo fue el escenario de un nuevo tiroteo entre grupos criminales donde los pobladores pues, han denunciado amenazas para sumarse a El Maíz, que es la célula del cártel Jalisco Nueva Generación que pues está operando desafortunadamente en esta zona. Adelante, Lizeth Cuello.
7: ¿Qué tal? Saludo con gusto al auditorio e informarles que entre llantos y lamentos habitantes del municipio de Chicomuselo escucharon el tiroteo entre dos grupos del crimen organizado que lideran la zona Sierra de Chiapas. Este jueves, habitantes de tres comunidades de este municipio salieron en desplazamiento forzado en las últimas horas debido a las amenazas por parte de los integrantes del Grupo Social Maíz, presuntamente vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Son pobladores de las comunidades Nuevo Sinaí, San Antonio y Locotal y Cuatro Caminos, quienes este jueves abandonaron sus hogares. Denunciaron a través de videos difundidos en redes sociales que la organización social inició con el reclutamiento forzado y ha obligado a los habitantes a unirse a sus filas. Las familias han escapado por las veredas y las montañas cercanas a sus localidades cargando sobre sus hombros algunos costales y bolsas de plástico con las pocas pertenencias y ropa que pudieron sacar. En un segundo video se muestra el momento en que una mujer también huye junto con dos personas más de la sierra y, y rompe en llanto. Hasta ahora los habitantes de comunidades de Chicomucelo no tienen permitido ingresar a la cabecera municipal, por ello han huido y buscado refugio a otros municipios como Comitán, Simol y Socoltenango. El éxodo de las familias de la sierra ha continuado después del desplazamiento masivo que se registró el pasado 17 de enero, donde se contabilizaron por lo menos unas 2.000 personas. Hasta ahora las autoridades no han manifestado su postura con respecto al desplazamiento masivo de las familias de la zona sierra, quienes comenzaron a vivir este calvario desde 2021 y que en este año los hechos delictivos van en aumento. Hasta aquí el reporte desde Chiapas.
2: Gracias, gracias Lizette Coello. Desde Chiapas nos vamos a Tabasco. Ayer el presidente estuvo allá en Villahermosa inaugurando los nuevos malecones ubicados
14: a las orillas del río Grijalva. Adelante Armando de la Rosa. Durante la tarde de este viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajó a la ciudad de Villahermosa, Tabasco, para realizar la inauguración de los dos malecones ubicados a orillas del río Grijalva. El presidente de México llegó acompañado por el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, y antes del evento oficial atendió las denuncias ciudadanas de los residentes de la colonia Gaviotas Norte de Villahermosa. El evento inaugural comenzó minutos después de las 6 de la tarde y el presidente de México aseguró que desde que tomó posesión del cargo no ha viajado a Europa. Sin embargo sostuvo que ciudades como París, Roma, Londres y Florencia tienen malecones sumamente bellos, por lo cual decidió mandar a construir los nuevos malecones de la ciudad de Villahermosa, los cuales están ubicados en la zona centro de Villahermosa y en la colonia Gaviotas Norte. No obstante, el presidente de México también aprovechó para informar que antes de que culmine su administración, elevará a rango constitucional la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad. Además, buscará aumentar el salario de policías, enfermeras y maestros. Antes de culminar el evento, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que publicará otro libro, el cual se titulará Gracias, en el cual contará el trayecto de su vida desde que salió de Macuspán a Tabasco hasta que llegó a la presidencia de México. Cabe destacar que al evento también llegaron diversas organizaciones sindicales a protestar para exigir la intervención del mandatario y miles de personas abarrotaron la zona donde se realizó el evento. Informó desde Tabasco, Armando de la Rosa, Heraldo Media Group. Bueno, pues esta es la información. Gracias, Armando
2: de la Rosa. Oiga, quien estuvo de festejo el pasado jueves primero de febrero fue el cantautor británico Harry Styles, quien cumplió 30 años y por eso, pues, estamos escuchando uno de sus grandes éxitos, Acid Was, que forma parte de su disco Harry's House, lanzado en el año 2022. Con esto hacemos una pausa. Eh, regresando, le voy a regalar boletos para que mañana, si no tiene plan, se lance a las luchas. Eh, le voy a dar el número en cabina, entonces esté muy Gracias. pendiente. Esto y más regresando aquí a Zona de Noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Soy Manuel Zamacona, volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la Plaza de Toros México con eh, Mario Zulaica, director de la plaza, a quien me da mucho gusto saludar y también preguntar, bueno, pues esta semana de repente hay un impacto en cuanto a, pues a afición y a todo lo que tiene que ver con eh, la fiesta de los toros. Eh, ¿Qué nos dices, Mario? ¿Cuál es la postura?
15: Bueno, pues, primero que nada, muchas gracias por este espacio y la verdad es que nos toma eh, con mucha sorpresa y nos parece increíble que una juez de, de distrito haya firmado una suspensión y haya anunciado una suspensión provisional, que esto vale la pena recalcar que es una suspensión provisional, y pase por alto una decisión que se tomó el pasado 6 de diciembre en la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación la máxima instancia de nuestro poder judicial en este país, en donde este caso ya se había resuelto, ya tenía una resolución, y es por eso que pudimos eh, anunciar estos nueve carteles, estos nueve eventos taurinos que, que empezamos a celebrar el pasado domingo 28 con un exitazo Yo lleno en la monumental Plaza de Toros, México. Entonces, pues sí nos toma por sorpresa. Creemos que un grupo de activistas eh, quiso sorprender a esta juez con información eh, irregular en, en una admisión de un amparo que no cumple ni siquiera con los requisitos de la ley de, de amparo para, para poder eh, provocar esta suspensión provisional.
2: ¿Lo ves con algún interés político, Mario?
15: Pues mira, yo la verdad es que no sé si sea interés político o no, simplemente creo que el diputado Gaviño eh, oculta información, creemos que está mal fundamentada su, su, su argumentación y no tiene tanto soporte, ya que al final nos enteramos que esta organización civil se obtuvo su... su acta constitutiva el 25, el pasado 25 de enero, no podemos creer que, que ni siquiera eh, se hayan preocupado por los animales hace apenas unas semanas, entonces en realidad eh, ya, ya son, son ganas de, de dañar a la fiesta taurina, hay una demostración magnífica de que la tauromaquia está viva con este lleno que, que tuvimos el domingo pasado.
2: Se vio, se vio que la tauromaquia pues es eh, más que presente aquí en la Ciudad de México, eh, ¿Qué mensaje para la afición, sobre todo porque eh, siguen anunciados los carteles, siguen los
15: boletos? Mario, ¿qué mensaje para la afición? Mira, en realidad nosotros... Evidentemente el día de ayer presentamos una queja sobre esta admisión del amparo. Eh, esta queja y este procedimiento tiene que cumplir 48 horas para que podamos tener una respuesta. Entonces el día de mañana estamos convencidos que la sensatez y la cordura de las autoridades va a prevalecer, se va a reconocer la sentencia que yo hubo de la Suprema Corte y mañana podemos tener este, este revés de esta suspensión provisional y por, lo, por eso mismo le, le quiero, quiero aprovechar para decirle a los aficionados que tienen sus boletos y al público en general. Que tengamos paciencia, Los, las corridas en sí no están suspendidas a, hasta el día de hoy, no, no las vamos a cancelar hasta que mañana tengamos una resolución. Nosotros como empresa hemos siempre sido muy responsables y muy formales y respetuosos de cualquier dictamen de las autoridades y sea favorable o no para la tauromaquia, así lo, así lo seguiremos haciendo.
2: Ha sido respetuoso la empresa y ha sido respetuosa también la afición, sin embargo, pues este domingo quienes no fueron respetuosos fueron un grupo, ¿no? de activistas, eh, es importante también señalarlo sí. porque eh, pues es una queja y es eh, una señalización importante hacia la gente no que, que viene a, des a disfrutar de un espectáculo familiar.
15: No, sin duda creo que eh... La convivencia entre todos nosotros, entre los seres humanos, entre los mexicanos, sabiendo que es un país de democrático, plural, el respeto a la ideología, las creencias, tiene que prevalecer. Las manifestaciones no estamos en contra de que se realicen, siempre y cuando se guarden las líneas de cordura y de respeto. Evidentemente, el domingo pudimos ver que se rebasaron estas líneas, teniendo agresiones a personas de tercera edad, a niños, a familias, al público en general, locales comerciales aledaños a la plaza, al mismo inmueble. y nosotros, evidentemente. Que, que claro, tomaremos acciones legales y agotaremos todas las instancias y nuestros recursos de manera firme y contundente para, para, para sentenciar a quienes resulten responsables de estos daños. Los carteles siguen la venta sigue. Sí, por lo pronto hasta que no tengamos una notificación formal
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire
2: Bueno, lo que acaba de escuchar es una entrevista que le hice esta semana en la Plaza México al director Mario Zulaica y bueno, pues ahí está. Eh, finalmente esta semana, a través de, de, de lo judicial, pues eh, se ha resuelto que las corridas por lo pronto de aniversario tanto domingo como el día lunes 4 y 5 de febrero siguen de hecho bueno pues ya están los carteles listos para mañana 4 de febrero en punto de las 4.30 de la tarde se presentan el francés Sebastián Castela Leo Baladés y confirmando alternativa Isaac Fonseca con seis toros de la ganadería de Shahai y para el lunes 5 la despedida de un grande, el maestro Pablo Hermoso de Mendoza, Ernesto El Calita y Arturo Gilio, a quien por cierto también tuvimos oportunidad de saludar esta, esta semana, con seis toros de la ganadería de Los Encinos. Bueno, eso para un tema tan polémico que es la, la fiesta brava, hay posturas a favor, hay posturas en contra, lo que sí, es que bueno, pues eh, el último festejo se llenó. Eh, en su totalidad, de la Plaza México, un poquito más de 40 mil personas ahí y bueno, pues, eh, y seguirá eh, siendo polémico el tema eh, me preguntaban, un día se va a agotar o se va a acabar la fiesta, brava bueno, yo creo que Sí, no lo sé, yo, yo, yo pienso que en algún futuro sí Pero bueno, pues mientras tanto eh, aquí seguiremos debatiendo ¿no? En la mañana el diputado
3: Gaviño precisamente uh -huh. nos decía
2: Mira, si no es ahora con este amparo,
3: si no es con una resolución de la Suprema Corte Que la Suprema Corte efectivamente en la segunda sala definió que sí se pueden uh -huh. seguir eh, llevando a cabo estos espectáculos Ayer me llamaba mucho la atención el sentido en el que emitió ese comunicado la Plaza México uh -huh. Decía, en un régimen democrático todos tenemos derecho a disfrutar y a trabajar en una actividad que es lícita en pleno ejercicio de nuestras libertades. Uh -huh. Es decir, es lo que te comentaba, ¿no? Yo digo, si mi, mi postura aquí no es no importa, ¿no? Si yo estoy a favor o en contra. Uh -huh. Simplemente me parece que tratar de prohibir de alguna manera eh, anteponiendo los intereses de unos cuantos sobre los de otros. Sí. Eso es lo que yo tendría alguna algún problema. Porque entonces entonces vamos a prohibir todo lo demás, ¿no? claro. Ahí yo creo que ese es el, el asunto que va a tener que resolverse en tribunales y como ya lo decíamos hace un momento, Manuel, fue ayer cuando el décimo tercer tribunal colegiado en materia administrativa eliminó esta suspensión, sin embargo va a ser el próximo 7 de febrero cuando la jueza Sandra de Jesús Zúñiga decida si concede la suspensión definitiva uh -huh. y en este caso las corridas de toros se tendrán que suspender por lo menos otros meses en lo que se resuelve este, este esta... Y eso se resuelve
2: el 7. El 7 ¿no? de febrero. A ver, a ver qué es lo que, lo que se decide. Así es. Pero bueno, pues mientras tanto hay corridas de toros aquí en la Monumental Plaza de Toros, México. Eh, domingo y lunes son las corridas de aniversario 4.30 de la tarde. 2 de la tarde ya con 38 minutos. Mujer
1: plena con Paulina Mosurrutia.
2: Bueno, pues a quien me da mucho gusto saludar, como siempre, es a mi querida Paulina surrutia ¿Cómo estás, Pau?
16: Muy bien, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio, como todos los fines de semana.
2: Gracias. Oye, ¿de qué vamos a platicar? Cuéntanos.
16: Fíjate que vamos a hablar de un tema prioritario, pero quiero hacer una acotación ¿Sí? en el tema anterior de la corrida de Toros. Adelante, en general, sí. de todos los temas que, que platicas, es un tema de falta de ciudadanía. Es decir... Todos podríamos expresarnos uh -huh. siempre y cuando no afectemos al otro. Y me llama la atención cómo eh, hay manifestaciones en contra de la corrida de toros fuera de, de la Monumental Plaza México, pero agrediendo a las personas. Exacto. ¿En qué momento la expresión eh, oral o de cualquier tipo tendría que a Estar en contra de otra persona, es decir, eh, nos falta muchísimo ejercicio de ciudadanía en México en donde la democracia es que haya diferentes opiniones que conversan en conjunto con un común denominador que es el respeto, entonces, más allá de que estemos de acuerdo o no. Con las corridas es, tenemos que estar de acuerdo con que todas las voces escuchen, pero con un rigor de respeto intermedio, creo que, que es la palabra, lo ¿no? está pasando en este y en otros temas.
2: Es la palabra principal, el respeto, porque sin, sin el respeto no hay nada, me tocó ver ¿eh? cómo agredían a personas de sí. la tercera edad, a niños, y eso no... No, no respeto, o a hombres,
16: ¿no? ¿no? Digo, aquí sí. somos mujer plena, pero cualquier persona en cualquier circunstancia tiene la misma dignidad y en una instancia democrática tendríamos que permitir que uno hable y que el otro lo respete, esté diciendo lo que diga, ¿no? Así es.
2: Totalmente. <risa> pero bueno, de acuerdo. en
16: fin, quería decirlo porque de eh, este 2024 veremos muchas expresiones contrarias a la democracia y al respeto, pero bueno, cambiando al tema que nos atañe, mañana tenemos el día internacional contra el cáncer, la lucha de esta enfermedad que específicamente en México en estos años, desgraciadamente por la falta de detección de presupuesto, ha cobrado muchas vidas y sobre todo desgraciadamente de niños y niñas, ¿no, Manuel?
2: Así es, eh, y pues, ¿por dónde comenzar a hablar?
16: Pues mira, el problema es que mundialmente hablando y, y sobre todo estos datos porque es justo el Día Mundial de la Erradicación del Cáncer, el próximo 2024 tendremos 30 millones de casos y eh, las cifras serán mucho más altas que, que en años pasados y esto es sobre todo en países de bajo desarrollo, etc. Y, y, y esto tendríamos que analizar las cifras y es porque el cáncer no como otras enfermedades si se detecta de manera temprana, puede erradicarse. El problema es que nuestro sistema de salud está colapsado y entonces estamos llegando muy tarde y cuando llegamos, y esto es lo más doloroso, no existen los medicamentos para poder atender esta enfermedad.
2: Híjole, es eh, complicado, ¿no? Porque bueno, pues eh, dentro de este sexenio, algo que fue señalado, pues fue la falta de medicamentos en, en, en muchas instancias de salud.
16: Sí, absolutamente. Y esto no se ve que se corrija. Acuérdate que en año político lo único que piensan los políticos es en repartirse el hueso. Entonces no tendremos desgraciadamente mucha esperanza para este año, pero yo quería enfocar este tema en los familiares. No Creo que el cáncer es de estas enfermedades que afecta familiarmente toda la dinámica de hijos, hijas. Y, y, y que si usted tiene a alguien cercano con este padecimiento, sí está para apoyar al enfermo, pero acérquese a, a la familia y haga estas redes de apoyo que son indispensables, no solo en temas económicos que claramente desbalancean a cualquier familia, sino en ayuda de cuidados de los más pequeños, de soporte emocional, porque realmente son enfermedades que, que, que duran meses y que una familia sola, sin ayuda de los demás, eh, merma muchísimo su calidad de vida emocional y, claro, física y económicamente hablando.
2: Totalmente. Híjole, bueno, pues eh, creo que hablar de, de esto es bastante importante, ¿no? El mundial contra, contra el cáncer, que es una enfermedad que, además, eh, Pau, psicológicamente afecta demasiado eh, a todas las
16: familias. Fíjate que me llamaba mucho la atención ahorita que decía psicológicamente hablando que las cuatro, los cuatro tipos de cánceres más comunes son el cérvico uterino, el de próstata, el de colon y el de mama. Y si pensamos tres de cuatro son de los órganos reproductores femenino o masculino que, que no vamos al especialista o no hacemos estudios salvo que veamos un tema de gravedad, ¿no? Sobre todo los hombres. Si las mujeres no van al ginecólogo, uh -huh. los hombres mucho menos van a, a, a su especialista y tenemos que generar esta cultura de prevención. Claro está que es complicadísimo cuando no hay ni, ni medicinas para las enfermedades básicas, pero sí los chequeos, eh, eh, el, el tocarse y el buscar información para poder prever, creo que será la única herramienta que tendremos, por lo menos en el 2024, cuando el gobierno hace caso omiso a estos temas. Yo creo que nos que, tendríamos que quedar con estos dos puntos específicos. Uno, el, la detección temprana y el cuidar de nosotros y de nuestras familias. Y dos, si tenemos una persona cercana con cáncer, sí apoyar a la persona con cáncer, pero sobre todo a la, apoyar a la familia, a los cuidadores principales que están siendo heroicos en una situación que no esperamos ninguno de nosotros.
2: Totalmente, qué interesante lo que platicas, Pau. Oye, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿dónde te puedes seguir en las redes sociales?
16: Pues Pau Amosuruti en X y Paulina Amosuruti en todas las demás redes sociales. Andamos sumamente activos últimamente. Sí. Un poco más politizados, ya sabes. <risa> el 2024 a todos nos pone, nos levanta ese chip. Yo diría ciudadano porque nos toca a todos hablar de ello, pero bueno, ahí nos veremos y volviendo al tema democrático, escuchando todas las voces siempre con respeto, ¿no? Porque en las redes sociales, no sé si te pasa, Manuel, que la gente como que se desenmascara, ¿no? O se empiezan Mira. a decir y escribir cosas horrorosas solo porque no los ves, en fin. Sí. Falta de ciudadanía y de educación. Y
2: fíjate que, a ver, las redes sociales creo que están muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, Instagram y Facebook de alguna manera son similares, ¿no? En cuanto a exposición, sí. por ejemplo, un poco más... De imagen, ¿no? Pero esa imagen también crea de repente ciertas envidias o, o son aspiracionales, ¿no? Finalmente, ¿no? Así porque es. él tiene y porque sí, y bueno, eh, retratas lo, lo más positivo. Si te metes a antes Twitter o X, por ejemplo, sí, es, es la red un más campo tóxica minado. que hay, no. Es la red <risa> más tóxica y de repente Así ahí escupen es. todos lo, 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 lo malo, lo negativo, pero en fin, pues cada uno tiene su encanto, pero pues se trata también de libertad.
16: Así es pero es un reflejo de sí. nuestra falta de formación ciudadana, es decir no solo es válido, es necesario escuchar a otras voces de manera respetuosa, pero también confrontativa, no pasa nada que el uh -huh. otro piense diferente, y eso es lo que necesitamos, y bueno Manolito, un saludo a ti a todo tu auditorio, y muchas gracias por permitirnos, como siempre, este espacio que estemos donde estemos cumplimos cabalmente. No, pues es
2: necesario <risa> te mando un abrazo, eh, gracias un abrazo, gracias es Paulina Amos Urrutia, aquí en eh, Zona de Noticias eh, muy interesante, son ya las 2 de la tarde con 46 minutos
1: Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno
12: Ante la presión constante por ser productivos, por hacer más, ser más y conseguir más Madeleine Door nos invita a bajar la productividad de su pedestal A partir de desmontar los objetivos imposibles y la constante comparación con los demás Un libro que nos invita a darnos permiso para encontrar nuestro propio camino Los tropiezos del día, la imposible búsqueda de la rutina ideal La preocupación por el tiempo perdido La ambición es como una portería fantasma El mito del equilibrio, el punto muerto de la indecisión El desaliento de la comparación la gran decepción de las expectativas La trampa del mundo muy liado La negación de la limitación La estricta regla de la disciplina El tira y afloja de la distracción Y la agotadora búsqueda de la perfección Hoy no he hecho nada de Madeleine Door, Es de Editorial GG Paco Ramos es un famoso actor que a punto de estrenar una producción de Hamlet recibe una imprevista propuesta para filmar una película de Hollywood. El director de la obra se confabulará con Paco para reemplazarlo con un robot idéntico a él, sin que nadie se percate de la sustitución. Humano o androide, he ahí el dilema. Inteligencia actoral se presenta en el Centro Cultural Helénico. Beatriz González es una de las pintoras latinoamericanas vivas más reconocidas en el circuito del arte contemporáneo y uno de los referentes claves de la cultura de su país, Colombia. Guerra y Paz, una poética del gesto, es una revisión original de la obra de González. Se trata de la primera exhibición monográfica de la pintura que se realiza en nuestro país y ofrecerá al mismo tiempo un panorama de su trabajo y una investigación original de su aproximación a la figura y los gestos como un vehículo de comunicación emocional. Beatriz González, Guerra y Paz Una poética del gesto Se puede visitar en el MOAC hasta el 30 de junio Esta fue la Agenda Cultural de esta semana Yo soy Melisa Moreno Y me encuentras en arroba Melisototota Nos escuchamos la siguiente
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram Arroba Samacona al aire
2: Bueno, dos de la tarde ya con 49 minutos. Eh, le quiero platicar esta semana durante su informe de 200 días al frente de la capital. El jefe de gobierno Martí Batres anunció la creación del himno oficial para la capital del país. Hay muchos himnos ahora, empieza 2024 y todo el mundo quiere ya su reconocimiento, ¿no? <ríe> himnos. Bueno, adelante Frida Valencia.
6: Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que la Ciudad de México ya está próxima a tener su propio himno. Este estaría a cargo de la Secretaría de Cultura Local, tal como lo confirmó el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama. En conferencia de prensa de, desde el Museo de la Ciudad de México, el mandatario capitalino señaló que dicha insignia fue solicitada por la propia población, quienes, claro, buscan tener un mayor símbolo de identidad como capitalinos. En los recorridos, dijo por la ciudad, es donde le han pedido que pues, la ciudad tenga sus propios símbolos su propio himno y también su propia bandera por lo que se decidió poner manos a la obra en este tipo de asuntos. Cabe destacar que al rendir su informe de 200 días como jefe de gobierno, Batrés Guadarrama se comprometió a que en los próximos 100 días va a tener un avance de un himno y una bandera para la capital por lo que se espera que en las próximas semanas tenga más información al respecto sobre quién lo va a componer, entre otras cosas Asimismo, el mandatario local Recordó que ya es posible que la capital tenga varios símbolos de identidad federalista, ya que en 2021 se aprobó una reforma que lo permite. De hecho, insistió que a él le tocó dictaminarla como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en 2021, por lo que celebró que ya se pueda aplicar este tipo de himnos o, o de símbolos en la capital. Y bueno, esa sería mi información hasta el momento. Seguimos informando
2: muchas gracias por la información eh, Frida Valencia, miren, ya sabe como todos los días pues hay efemérides ahí se conmemora algo y yo quiero mandarle un abrazo a todos los abogados porque hoy es Día Internacional del Abogado hoy tres, sí, a nuestro amigo Julio Jiménez, por supuesto a Mauricio Traín, a Rafa Arenas a bueno, no, Rafa Arenas es contador y los abogados pero también les mandamos un abrazo, Julio Jiménez cómo no, este, tres de febrero se celebra el Día Internacional del Abogado y bueno, pues con el objetivo de reconocer la labor de los hombres, de las mujeres, de leyes que trabajan para conseguir, pues así dice, un mundo más justo y así debe de ser. Eh, se pretende destacar la notable importancia de los abogados en defensa jurídica a personas, la tramitación de procesos administrativos, mediación de negociaciones, los conflictos laborales y mire, entre tantas otras competencias, ¿no? Eh, ahí le va, eh, um... O algunos datos ¿no? en tal sentido se especializan en, en las diversas ramas el derecho administrativo, el derecho constitucional, derecho penal, procesal laboral, tributario, civil, mercantil comercial, en fin pero bueno pues eh, muchas muchas felicidades eh, a ver por acá dice hay que conocer algunas frases célebres dedicadas a estos grandes profesionales de la justicia y el derecho de los de los abogados dice un abogado es una persona que escribe un documento de 10.000 mil palabras y lo llama resumen pues sí, otra por acá. Los abogados son hombres que contratamos para protegernos de los mismos abogados. Dice otro, el compromiso es el mejor y más económico abogado. Uh, a algunas personas no les gustan los abogados hasta que los necesitan, pues sí, es una realidad, ¿eh? de verdad. Bueno, eh, muchas felicidades y un abrazo a todos los abogados que nos vienen escuchando. Oiga... Mmm, les tengo boletos para las luchas Para que se vaya mañana al Consejo Mundial de Lucha Libre Porque la mejor lucha libre del mundo Es la del Consejo Mundial A ver, apunta el número, ahí le va eh, 55-80-68-11-58 Le repito 55-80-68-11-58 eh, mire Mande, quiero ir a las luchas Y su nombre completo, por favor No llame porque no hay quien le pueda contestar Nada más mande WhatsApp con su nombre completo Y eh, quiero ir a las luchas, por favor eh, Ahí está el número Uh, tengo cinco pases dobles Cinco pases dobles para que se vayan mañana A la, a la Arena México ¿no? Entonces bueno pues ahí está Oiga vamos a seguir con, con las rolas Antes de irnos a la pausa Ahora vamos a escuchar Set Fire to the Rain Que es uno de los éxitos de la cantautora británica Adele Quien el pasado 31 de enero Anunció pues una serie de conciertos Allá en Alemania y generó Pues expectativas sobre una posible Posible gira mundial este tema forma parte de su disco 21 Lanzado en el año 2010 Está usted en el lugar correcto que es Zona de Noticias Regresando, ya está nuestra querida chef Paulina Abascal eh, Vamos a platicar también tecnología con Juan Guevara Cambios en Whatsapp eh, y en las plataformas de streaming Le quiero platicar de qué se tratan Deportes y más Ya volvemos Vamos
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro del País. Muchas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía... Sí, lo acaba de hacer. Bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. Mire, eh, ya le platicaba que hoy 3 de febrero se celebra Día Internacional del Abogado y mañana, mañana para que estemos pendientes Día Mundial contra el Cáncer, que ya le hemos entrado al tema con Paulina Mosurrutia, Día Internacional de la Fraternidad Humana. Y bueno, pues entre otras efemérides que ya le estaremos platicando. Oiga, quiero que se pongan en contacto con nosotros, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire y también entre. www.heraldodemexico.com.mx Ahí pues es nuestro canal de comunicación. Oiga, nos escribió Luciana por aquí. Este dice, hola Samacona, quiero ir a las luchas, por favor. Ahí está el número, mire, se lo vuelvo a repetir para que tome nota. Héctor, ¿todavía hay boletos para las luchas? Ah, mire, sí, sí, hay boletos. Eh... 55 80 68 11 58, le repito 55 80 68 11 58, es nuestro número escriba quiero ir a las luchas, ahí a ese número y este, pues el boleto ya lo tienes mi, mi querida Luciana, nada más mándanos un mensaje y yo te regalo dos eh, dos boletos para que te vayas mañana a ver eh, un gran espectáculo a la Arena México, bueno eh, oiga pues tenemos mucho por delante y como le digo siempre son bienvenidos sus mensajes opinión, punto de vista, comentarios, sugerencias denuncias, ¿Qué está pasando en su unidad habitacional, en su calle, en su colonia, en su alcaldía, háganoslo saber, mire ahorita vamos a hacer contacto porque un hombre está amenazando con lanzarse de pues la cornisa ahí en el centro histórico, estamos viendo de hecho imágenes ahorita aquí en los monitores que tenemos en, en cabina es un hombre con una gorra viene vestido de pues oscuro Así que trae una chamarra entonces bueno ojalá y se logre este pues eh, solucionar este tema ¿no? y no tome la, la peor decisión le repito, está amenazando con lanzarse de ahí, de, de uno de los edificios de, del centro histórico que preguntamos Jorge, con el gobierno de
3: la Ciudad de México uh -huh. nos dice que por el momento no tienen información confirmada, uh -huh. entonces que en cuanto tengan
2: nos van a pasar el reporte de lo que está sucediendo excelente, bueno pues vamos a estar muy pendientes también ahí, ya están nuestro equipo de reporteros en la zona y vamos a hacer contacto un poquito más adelante bueno pues sin más, eh, cuando son las 3 de la tarde ya con 3 minutos, soy Manuel Zamacona vamos con lo más importante hasta el momento.
1: Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento.
2: Le platico que autoridades federales de seguridad y el INE acordaron establecer un protocolo especial para dar seguridad a candidatos y candidatas y partidos políticos que lo soliciten. A estos se les va a asignar una base de riesgo de acuerdo con un nivel de incidencia delictiva. La candidata de Fuerza y Corazón por México a la presidencia de la República Xochitl Galvez publicó un video en su cuenta de X en el que pidió poner fin al odio luego de que seguidores de Morena se manifestaron en su contra allá en la ciudad de Nueva York. La candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, llegó este sábado al eh, estado de Jalisco donde va a sostener un evento con la militancia de Morena. También le platico que el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, criticó a los gobiernos del PAN y particularmente a los de Chihuahua y de Guanajuato por sus resultados en materia de seguridad. Luego de que el exsecretario de Seguridad de la capital, Manuel Mondragón y Calva, anunció que se sumó al proyecto de Santiago Taboada, el excanciller de la República y ex jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, consideró que la decisión de su ex colaborador es un error enorme. Un estimado de 150 mil choferes y transportistas convocaron a una manifestación para el próximo lunes 5 de febrero para protestar contra la inseguridad que viven. Se prevé que su manifestación paralice algunas de las principales vías de comunicación en todo el país. Vamos a temas internacionales. Una caravana de camionetas y casas rodantes se manifestó desde esta mañana en la frontera con México para protestar por lo que denominaron la invasión migratoria que, pues dicen, afecta a Estados Unidos. Hoy en los deportes, el Barcelona derrotó al, a la vez con goles de Robert Lewandowski, Gungo, eh, Gundogan y Víctor Roque. Oiga, bueno, pues le adelantaba, vamos a las calles de la capital, mi compañero Israel Lorenzana nos tiene información desde las calles. ¿Qué está pasando, Israel?
8: Bueno, eso Macona, gracias. Pues un sujeto intenta arrojarse desde lo alto del edificio de gobierno, este que se ubica a un costado de la avenida 20 de noviembre aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Esto, Manuel, ha generado movilización por parte de los servicios de emergencia, bomberos están trabajando en estos momentos, ha llegado una unidad telescópica con una escalera gigantesca para intentar dialogar con este hombre que hasta el momento se desconoce exactamente qué es lo que pide algunas personas señalan que se puede tratar de un trabajador pero bueno, pues es una versión todavía no confirmada por las autoridades del gobierno de la ciudad lo que sí es evidente, bueno, pues ya está el personal de bomberos con una grúa telescópica para intentar dialogar y persuadir a este hombre para que baje de lo alto de esta cornisa aquí en el edificio de gobierno de la Ciudad de México el circuito Plaza de la Constitución, bueno, pues está cerrado por el elementos policíacos están laburando los servicios de emergencia ya que este sujeto pues aparentemente Manuel todavía no lo tenemos confirmado pues amenaza con arrojarse al vacío. Pues Manuel Zamacona lo que ocurre aquí en el edificio de gobierno exactamente un costado de la avenida 20 de noviembre. Sí, ah, eso es lo que te iba a preguntar,
2: no es el antiguo palacio del ayuntamiento, sino el edificio de secretarías que está al lado, ¿No? Es correcto, Manuel. Uh -huh, correcto, bueno, pues, eh, por favor, eh, nos enlazamos contigo en en unos minutos para que nos actualices y ojalá pues todo se vea por la mejor vía.
8: Claro que sí, está este momento, Manuel, uh -huh. está en calidad de desconocido, no sabemos exactamente qué es lo que pide o por qué se subió ahí. Algunas personas dicen que estaba trabajando, pero por supuesto es imposible que llegue a ese punto. Claro. Es muy peligroso, ya los bomberos están intentando llegar hasta ese lugar, Manuel.
2: Híjole, bueno, pues ojalá ojalá lo logren y tome la mejor decisión esta persona. Gracias, Isra.
8: Seguimos al pendiente,
2: buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel Lorenzana.
1: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues como todos los sábados le damos la más cordial bienvenida a Zona de Noticias, a nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
4: Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que realmente nos escuchan.
2: Muchas gracias, ¿dónde andas? ¿Qué nos vas a preparar?
4: Hoy les voy a preparar un chía pudding, que ya sabes que la chía pues tiene muchísimos beneficios para la salud, entre ellos que tiene muchos omegas que además está cargado de antioxidantes y que bueno, pues es muy rico, muy bajo en calorías y esta receta les va a fascinar.
2: Me parece excelente, estamos listos.
4: Mira, vamos a utilizar medio litro de leche de coco Ajá. Con una taza de semillas de chía uh -huh. Con un cuarto de taza de azúcar Ya puede ser que lo puedan sustituir por miel de maple Por azúcar de coco, por azúcar de dátil O por azúcar normal o algún tipo de endulzante como el monk Ok ¿Sí?
2: Uh -huh.
4: le vamos a poner media cucharadita de canela en polvo uh -huh. le vamos a poner eh, una cucharada de extracto de vainilla uh
10: -huh.
4: y le vamos a poner una cucharada de grenetina en polvo diluida con agua
2: en polvo, diluida con
4: agua. Diluida con agua. Ajá. Uh -huh. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la grenetina la vamos a poner en un pequeño recipiente. Uh -huh. Y le vas a poner cinco cucharadas de agua a temperatura ambiente normal.
2: De agua a temperatura... Ajá. Uh -huh
4: ambiente. Y lo vas a dejar ahí que se quede eh, a que toda la gremetina tome la cantidad de agua que necesita y se empiece a activar. Uh -huh. Se va a poner una como masa dura, eso está bien. Ok. Mientras que se está eh, hidratando tu gremetina, en un bowl vas a poner tu leche de coco uh
10: -huh.
4: y la vas a mezclar muy bien con tu chía. Uh -huh. tu azúcar o tu endulzante favorito uh -huh. vainilla y canela ok ahí lo vas a revolver y lo dejas unos 10 minutitos para que toda la chía empiece a activarse y ya ves que la chía es esta semillita que tiene alrededor como una capa gelatinizada aglutinante muy rica ajá
5: uh -huh.
4: Entonces queremos que se active con, eh, pues con la leche de coco Ok Bueno, entonces ahí lo dejas diez minutitos Mientras tanto vas a ir al horno de microondas con tu grenetina que ya hidrataste uh -huh. Y la vas a fundir durante 10 segundos nada más ¿Cuánto? 10 segundos Ok Y vas a regresar a donde tienes tu chía con tu leche de coco y vas a tomar una pequeña parte de esa leche que tiene la chía y se la vas a agregar uh -huh. a tu grenetina para que de esta manera igualemos la temperatura de la grenetina con la mezcla principal y puedas vaciar toda tu grenetina sin que se te empiece a cuajar.
2: Ok. Excelente. Una
4: vez que ya lo mezclas así muy bien, Manuel, pues uh -huh. lo único que tienes que hacer es vaciarlo en pequeños contenedores
8: Uh -huh.
4: y meterlo al refrigerador okay. va a pasar toda la noche para que al día siguiente ya te amanezca cuajada y la puedes eh, acompañar con la fruta que a ti te guste puede ser blueberries, fresas bueno, en realidad la fruta que a ti te gusta y que uh -huh. por favor nos digan todos los que nos están escuchando con qué fruta les gusta combinar este chia pudding o cualquier yogurte en el desayuno y que nos lo manden a las redes sociales de Gastrolab. Sí, ves? sí,
2: sí, fíjate que nos han llegado eh, mensajes este, de, de las personas que, que nos siguen y también pues uh -huh. eh, bienvenidos todos sus comentarios y también las recetas.
4: Claro, y también cuáles quieren que les enseñemos aquí por la radio a, a preparar, ¿no?
2: Ándale, me parece excelente. Mira, Pau, pues para toda la gente que nos viene escuchando, rapidísimo, medio litro de leche de coco, una taza de semilla de chía, un cuarto de taza de azúcar, miel de maple o al gusto también, lo que usted quiera endulzar, media cucharada de canela en polvo, una cucharada de extracto de vainilla, una cucharada de grenetina en polvo, diluida con agua, es muy importante. Esta grenetina la vamos a poner en un recipiente y le vamos a poner cinco cucharadas de eh, agua a temperatura ambiente y, bueno, lo vamos a dejar para que se active. Después en un bowl eh, vamos a poner la leche de coco, la vamos a mezclar con la chía, el azúcar, la vainilla y la canela. Lo vamos a revolver, lo dejamos unos 10 minutos también para que se active. Lo vamos a llevar al horno y lo fundimos durante 10 segundos únicamente. Bueno, después es ah, de Horno Ajá. de
11: microondas. Horno de, de microondas. Horno
2: ¿Eh? okay. sí. de microondas. Ok, horno de microondas. Lo vamos a regresar... Eh, Tomamos la, tenemos la leche, agregamos la grenetina y una vez mezclado lo vamos a vaciar ya en contenedores para posteriormente meter al refrigerador eh, y bueno pues vamos a pasar todo para que amanezca toda, toda la noche para que amanezca pues cuajado y entonces ya lo acompañemos con la fruta al gusto.
4: Así es, Manuel,
2: eres ya, todo un chef, listo. siempre te lo digo. ¿Eh? Muy bien, oye, y esta y más recetas en donde las encontramos en redes sociales y por supuesto también te vemos.
4: Ay, gracias, pues ya saben que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulino Azcal por el canal 8 de Televisión Abierta, Sky e Easy. De la misma manera y en los mismos canales martes y jueves por Gastrolab. Y también recuerden seguirme en todas las redes sociales como Paulino. Pascal, el de la palomita azul, para que no acepte imitaciones.
2: Me parece excelente. Oye, te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
4: Igualmente, Manuel. Saludos a todos y bonito fin.
2: Gracias, Paulina Pascal, en Zona de Noticias, 3 con 15.
1: Zona de Noticias, con Manuel Zamacón
2: Eh, pues ya le estábamos entrando al tema y ¿eh? mañana 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, esta enfermedad, que es la segunda, segunda causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en el continente americano, tan solo detrás de las enfermedades enfermedades cardiovasculares, entonces, híjole, bastante importante. Eh, tengo en la línea telefónica al doctor Francisco Holguín Sánchez, líder médico de oncología en Pfizer México, a quien me da mucho gusto recibir. Doctor, gracias.
11: ¿Qué tal, Manuel? Bueno, muy buenas tardes aquí, a tu auditorio. Muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, híjole, bueno, pues eh, ¿por dónde empezar a hablar del tema? Si, si, sin duda, eh, pues es eh, el cáncer, eh, esta enfermedad con la que pues, en América Latina y en el mundo se batalla día tras día, pero pues es complicado también, ¿no? Y muy sensible hablar de ello.
11: Claro, yo creo que aquí es importante eh, tocar tres temas, eh, dado la importancia que tiene la enfermedad. Primero, bueno, como bien mencionabas, el día de mañana se conmemora el, el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, pero el mensaje muy importante aquí es es no solo es un día la lucha contra el cáncer, es una lucha constante, es una lucha diaria. Sin embargo, nos sirve para un momento de pausa, y reflexionar, de saber qué estamos haciendo nosotros para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para saber si se tiene algún factor de riesgo que pueda, que nos pueda cruzar a tener cáncer y por de ahí la cultura, acudir al médico. Otro punto importante también mencionar ¿no? que no porque sea diagnosticado el cáncer, mínimo de sentencia de muerte, independientemente de que el cáncer se diagnostique en etapas tempranas, que si bien entre más temprano es mucho mejor la respuesta y la probabilidad de cura, pero aunque sea diagnosticado en etapas donde ya inclusive atacó otros órganos, existen opciones que se pueden ofrecer por la importancia de que las personas acudan con el médico para que él o ella les diga qué es lo que se puede hacer todo es muy relevante pero como bien mencionas el cáncer sigue aumentando simplemente algunos números en México se, se aumentó en las últimas cifras que se publicaron de que a través de la Organización Mundial de la Salud en donde reportaban arriba de 160 mil nuevos casos de cáncer en México no, en población arriba de 20 años en 2022 la actualización menciona que fueron más de 200.000, es decir, más de mil nuevos casos de cáncer en general, donde siguen predominando, tanto en mujeres cáncer de mama, en hombres cáncer de próstata, y para ambos sexos el cáncer colorectal, donde, bueno, es por eso el importante este llamado de tomar conciencia para justamente tomar riendas y poder modificar el curso de esta enfermedad.
2: Es importante, ¿no?, porque hablaba, doctor, usted de la prevención y creo que eso es lo más importante de todo, ¿no?,
11: Correcto, es muy importante. Más del 30% de los cánceres se pueden prevenir eh, justamente atacando los factores de riesgo. Y por ponernos de una manera muy general, eh, son dos, los podemos dividir en dos de manera muy grande, los factores de riesgo modificables y uh -huh. los no modificables. Su si nombre lo dice, los no modificables, que no puedo hacer nada de ello, ¿no? Por ejemplo, algún familiar que tuvo cáncer pues aumenta la probabilidad, ¿no? Uh -huh. A diferencia del genético, donde sabemos que hay una alteración específica, donde aquí sí la prueba es, es muy alta. ¿no? También, por ejemplo, las mujeres que tuvieron su primera menstruación en edades muy tempranas, es decir, antes de los 12 años, y su última menstruación después de los 50 años, lo que implicó mayor exposición a, a a expresión estrógenos, aumenta el riesgo, por ejemplo, de cáncer de mama. Solo por poner algunos de, de manera general. Y, por ejemplo, los modificables, ¿no? la exposición a los redes ultravioletas sin protector solar, el tabaquismo, ¿no? Tener conciencia de todos ellos para saber, bueno, cuáles sí tengo, cuáles no, acudir con el médico y así poder modificar esto, estos hábitos y ayudar a prevenir el desarrollo. Y si ya se detectó algo, pues tomar riendas en el asunto.
2: Ahora es importante porque la calidad de vida no es lo mismo o no era lo mismo hace 30 años que en la actualidad, ¿no? También hablando de, del uso de las tecnologías y todo lo que ha avanzado la medicina, doctor.
11: Toco es un punto muy importante, hoy en día hablando específicamente de la oncología, bueno, tanto el tema diagnóstico ha evolucionado con el tema de la medicina de precisión y uniéndolo con el tratamiento de medicina de precisión, y eso es muy importante, la tecnología, la, la, los tratamientos y los diagnósticos han avanzado, lo que no solamente va a ayudar a que el paciente, bueno, su, su, tenga una supervivencia en general, a favor de la enfermedad, con una mejor calidad de vida. Por eso el llamado, ¿no? Y la lucha constante para que acudan con su médico, no tengan miedo, porque él oye, les puede decir qué podemos hacer para cambiar uh -huh. el curso de la enfermedad.
2: Muy bien, doctor. Oiga, pues eh, me dio mucho gusto saludarlo. ¿Alguna red social donde lo podemos encontrar o alguna página que nos recomiende?
11: Eh, muchis, muchísimas gracias. Todas estas páginas a través de de, de de Pfizer, ¿no? Pueden estar en LinkedIn, en Instagram, en Facebook justamente. Y bueno, es muy importante todo esto para que puedan este saber más de la enfermedad. Pero lo más importante, que acudan con su médico. porque es mejor que ella les pueda decir de estos factores de riesgo y opciones que existen para que puedan sobrepasar o prevenir esta enfermedad?
2: Muy bien, pues gracias, eh, doctor. Y si lo permite, pues estamos en contacto.
11: Claro que sí, a tus horas de auditorio. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes, es el doctor Francisco Holguín Sánchez, líder médico de oncología en Pfizer, México.
11: 3,21. Hablemos
1: de tecnología con Juan Guevara.
2: Nos enlazamos hasta la ciudad espacial. Allá en Houston, Texas está mi compañero Juan Guevara, directivo de de Radio y de Televisión. Nuestro partner, ¿cómo estás, mi querido Juan?
11: Mi queridísimo Manuel Zamacona, ¿cómo estás?
2: Bueno, pues aquí, con el gusto de saludarte como cada bueno, fin de semana.
11: Qué bueno, qué bueno. bueno. Rápidamente, tres cosas que afectan a los usuarios a partir de marzo del 2024. Y para eso te tengo una pregunta eh, difícil, complicada, eh, escabrosa, es la palabra. ¿Te las han prestado, las prestas o son solo para ti?
2: Ay, Dios mío ya me pusiste en un aprieto
11: es correcto pero entonces o sea la pregunta es ¿las prestas o te las
2: prestan? no 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 te me refiero... las prestan o sea digo pues aquí te lo
11: prestan sí. bueno, entonces, entonces tienes que tener tienes que tener mucho cuidado porque ahora cuando te presten las claves de acceso Exacto. de los servicios de los servicios de streaming pues te van a, van a cancelar las cuentas fíjate que los nuevos servicios de streaming bueno los servicios de streaming como Netflix, Disney Plus y Hulu se ponen de acuerdo y van a empezar a detectar a los usuarios que las anden prestando, y me refiero a las claves de acceso. ¿Y esto qué significa? Que las personas que tengan tu clave de acceso fuera de tu casa, es decir, si se las, si se las andas uh -huh. prestando ahí... a ¿Para Dios a los, quién? A los
8: amigos. Entonces,
11: Ajá, sí, sí sí. Eh, ah, sí, sí. Sí, se las presta a los amigos, entonces te van a cancelar la cuenta. ¿Por qué? Pues porque ah, no viven contigo.
2: Eso es muy importante. sí, ten cuidado porque porque ya sabes ver, que todo el mundo las anda prestando, sí, ¿no? No, a ver, eh, eh, para la gente que nos viene escuchando, digo... Y, y lo he hecho, ¿no? Por ejemplo, a ver, pues, si mi hermana quiere ver la plataforma, también, oye, pues, ¿sabes que él de alguna manera, pues, le presto la clave? No, o, ¿no? Pues, o no, sea, ¿no? Exacto, no, y, y es la realidad. Exacto, y muchas ejemplo. personas, te apuesto que nos vienen escuchando, o sea, prestan la clave, y dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Pues, y, y por muchas razones, ¿no? Pero, a ver, síganos contando, porque esto es muy importante, Juan Guevara. No, bueno,
11: no, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que van a tener sistemas en donde... Si tú prestas la clave de Netflix o si tú prestas la clave de cualquiera de estas plataformas, de Hulu, de, de, de Disney+, Plus, se van a dar cuenta porque van a poder detectar quién está en tu casa uh -huh. quién no está en tu casa y entonces, o si tienen dos personas en diferentes ubicaciones este, geográficas uh -huh. utilizando la misma, la misma suscripción, pues se las van a cancelar. Entonces hay que tener cuidado, esto en Estados Unidos y en México se implementa a partir del primero de marzo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y según nada más rápidamente los cambios de uso a WhatsApp que permiten el, el, el compartir la pantalla, ya es algo nuevo, hay que cuidarse cuando usted ande, ande compartiendo la pantalla y bueno ya disponible en cualquiera de las plataformas IOS y antes. ¿Cómo ves mi querido Samacona?
2: Oye, a ver qué, qué importante, esto también va a aplicar para WhatsApp o qué otros cambios, pero
7: a sí. ver
11: no, bueno, no, el, el, el WhatsApp, el, el el WhatsApp, el cambio, Ajá. es que ahora permite el, el compartir pantalla en una, ah, en una eh, videollamada, lo cual es importante, este, nada más hay que cuidado, hay que cuidar que tienes en la pantalla antes de compartir, ¿no? Ajá. Te digo que por eso es importante saber a quién se las presta uno.
2: <risa> Oye, nos vamos a ir a la pausa, eh, mi querido Juan Guevara, rapidísimo, tus redes.
11: Juan Guevara TV para todos, Juan Guevara TV, ya que estamos listos y dispuestos para seguir ah, practicando de tu tecnología este, con el buen...
2: Faltaba una, ¿no?
11: Con el buen Samacona.
2: Fal faltaba no, no, una. Juan no. Guevara TV. Ajá, perfecto. ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Qué te falta, Samacona? <risa> Nada, te mando un abrazo. <risa> Órale,
1: saludos. Bye. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Samacona a Zona de Noticias.
2: Bueno, ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias y gracias también a quienes nos han escrito a través de las redes sociales. Eh, creo que todavía tenemos boletos, ¿verdad? Mi estimado Héctor para las para las luchas queda que un pase doble. Un pase doble, nada más queda, entonces, bueno, pues comuníquese, 55 80 68 11 58, le repito, 55 80 68 11 58, le regalo su pase doble para que se vaya mañana a ver las luchas ahí en la Arena México, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre, nada más, mándenos mensaje, su nombre completo y ponga, quiero ir a las luchas, no marque porque no hay quien conteste, entonces, nada más ahí, nuestro querido Héctor Vieira, ahí le va a dar todos los detalles, bueno, Oiga, bueno, pues eh, le quiero platicar que Corazón Capital es una asociación civil independiente y está desarrollando el Observatorio para la Ciudad de México. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un espacio para integrar información, datos, evidencias de la capital de México, pues para ayudar en tema de pues toma de decisiones eh, en varias materias. Y me da mucho gusto saludar a Carlos Flores, director general de Corazón Capital. Carlos, bienvenido. Buenas tarde. Ah, bueno, ahorita ahorita lo estamos contactando ahí a, a Carlos Flores, eh, pero pues es, es interesante. Ah, tenemos actualización, Jorge Rodríguez. Sí,
3: Manuel, precisamente del hombre que se encontraba ahí en la marquesina del edificio de gobierno de la Ciudad de México y que amenazaba con lanzarse ahí en el, las calles en el cruce entre Pino Suárez y Plaza de la Constitución, ahí en el centro de la Ciudad de México. Uh -huh. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil nos informa que eh, ya logró el rescate de esta persona y se encuentra en buen estado bajo resguardo de las autoridades. En este momento es atendido por, por paramédicos, de bomberos y de Lerún. Eso es lo que nos informa la Secretaría de Gestion Gestión Integral de Riesgos, ahí alrededor de las 3 y 20 de la tarde, que todavía no conocemos los detalles de qué es lo que hacía ese hombre ahí, pero ya fue rescatado.
2: Oye, pues es importante, y vaya labor, ¿eh?, que hicieron ayer el heroico Cuerpo de Bomberos, que aquí estábamos viendo a través de los... Sí, sí, lo bajaron bolipares. con una, una escalera telescópica. Sí, escalera telescópica. Bueno, pues qué bueno, qué bueno que ya se logró solucionar el tema. Bueno, eh, ahora sí, este tenemos en la línea telefónica a Carlos Flores, director general de Corazón Capital. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
9: Manuel, muy buenas tardes a ti y a todo tu público en este fin de semana. Muchas gracias.
2: Muchas, muchas gracias. Eh, cuéntanos, ¿qué es Corazón Capital.
9: Bueno Corazón Capital somos una organización apartidista sin fines de lucro integrada por un conjunto de empresarios de este país que están muy interesados en que a la ciudad le vaya bien queremos que la ciudad esté en el mejor estadio posible y que le vemos el potencial que tiene con independencia de las políticas que generen los, los gobiernos cualquiera que éste sea A ver, eh,
2: toma de decisiones sobre políticas públicas eh, ¿Cuál sería por ejemplo, eh, un ejemplo más bien?
9: Mira, eh, ahora hemos lanzado un observatorio sobre la ciudad. Estamos viviendo eh, una parte muy intensa, eh, un contexto muy intenso de competencia político-electoral en la Ciudad de México y eh, hemos lanzado un observatorio que nos va a permitir a los ciudadanos, al sector social, al sector privado, e incluso al gobierno, como tú decías, a tomar mejores decisiones basadas en datos, en evidencias, resultado de decenas de horas de trabajo que hemos invertido para armar este eh, este observatorio. Y este observatorio tiene eh, además como fin que estemos de manera permanente monitoreando el impacto de políticas de acciones públicas, privadas, sociales, que inciden pues en los ejes propiamente del observatorio. Que, eh, como habrás podido eh, ver, y la gente que lo quiera, tu audiencia, la gente que lo quiera consultar, está en www.observatorio.cdmx.org tiene cuatro ejes eh, centrales, ¿no? Estamos pensando en cómo mejorar el desarrollo económico y la promoción turística, la inclusión y el desarrollo social, el Estado de Derecho y el fortalecimiento institucional, y la sustentabilidad eh, y resiliencia. Y, y si me permites alargar un poquito, Manuel, de ¿Sí? manera muy puntual, por ejemplo, eh, en el tema del agua, que hoy vemos que en, la, en nuestra ciudad... Eh, hace crisis ya la gestión de este líquido vital. Hemos colocado un número, la verdad, alarmante y muy dramático para quienes habitamos en esta capital, quienes transitan por la ciudad. Para que tú, tu audiencia se den una idea, los chilangos consumimos en promedio 300 litros de agua por persona, todos los días. Y eso supone que estamos muy por encima de los límites eh, eh, recomendados por organizaciones internacionales Entonces es verdad que hace falta un esfuerzo muy grande Digamos de inversión en infraestructura para traer más agua Pero quizá deberíamos estar pensando en el otro lado de la moneda Que es el consumo y el lado de la demanda, cómo los chilangos que aquí vivimos consumimos, cuánto estamos gastando y por qué no estamos gestionando correctamente el líquido, entonces lo que estamos viendo en este observatorio es una película, una fotografía panorámica de la ciudad que nos permite con estos datos y sobre esta base de estos cuatro ejes mirarla para saber dónde estamos y hacia dónde debería eh, ir la ciudad monitorear el impacto de políticas, como dije, generar datos articulados y actualizados sobre el desarrollo de la capital, sin duda nos van a permitir pues, cumplir con el marco institucional de la ciudad, con la constitución, con las leyes, verificar los avances y rezagos de los planes, las políticas, los programas de gobierno, y sin duda la incidencia de las políticas públicas en los objetivos de nuestra ciudad, por ejemplo en la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030.
2: Eh, ¿Esto se puede trabajar eh, también con el gobierno? ¿Algunas de estas recomendaciones o, o, o también este sería parte de, de un objetivo, este Carlos?
9: Claro que sí, qué inteligente pregunta, eh, Manuel. Eh, por supuesto que nos interesa en este contexto de competencia política electoral, que quienes hoy fungen como parte del gobierno lo miren en la presentación del observatorio hacia finales del año pasado, varios miembros del gabinete del gobierno capitalino nos hicieron el honor de acompañarnos eh, en un mensaje muy interesante de estar escuchando ¿no? eh, y pensando en estas políticas, pero hoy en este momento eh, electoral políticamente uh -huh. muy importante para la capital, pues por supuesto nos interesa que los candidatos, la candidata eh, conozcan estos datos, conozcan estos números, recojan nuestras propuestas en sus propios planes de gobierno para que el que gane no tenga, eh, pues cuando menos esta eh, elaboración, estos datos, estos estudios sobre aspectos muy específicos de la visión que desde el sector privado y social
2: tenemos sobre nuestra ciudad. Totalmente. ¿Dónde podemos encontrar más información? Y sobre todo también encontrarlos a ustedes, Carlos, ahí en el, en el observatorio.
9: Muchas gracias, Manuel. Estamos, eh, Corazón Capital es www.corazoncapital.org y específicamente el Observatorio Chilango que hemos armado es www.observatoriocdmx.org.
2: Bueno, pues eh, un abrazo y qué gusto platicar contigo. Si lo permites, estamos en contacto, Carlos.
9: Con mucho gusto, Manuel.
2: Buen fin de semana. Igualmente para ti es Carlos Flores, director general de Corazón Capital. Son las 3 de la tarde, ya con treinta y minutos.
1: Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
2: Bueno, ya, ya estamos preparando las, las mañanitas ¿eh? para mi querido Carlos Chu, que nos está escuchando. Ah, ya, mira, pues de una vez, ¿no? Aprovechando ¿eh? a mi queridísimo... Amigo Carlos Chu, que nos está escuchando y hoy Es su cumpleaños, le queremos mandar un Gran abrazo, únicamente faltan Tres horas y media para su Festejo, y entonces pues esperemos que la pasen Muy bien, y este Pues que cumplas muchos años más Mi querido Carlitos, y este Te mandamos un abrazo, un abrazo enorme Pásala muy bien hermano Bueno, tres ya con treinta nueve y hasta el otro lado del mundo, pues sí, porque todavía sigues allá en España. Steph Palacios, ¿cómo te va?
17: Muy bien, muy contenta de estar aquí en sabadito, por supuesto, hablando de cosas contigo. Que Hoy voy a platicar de un tema que, fíjate que es de las dudas más frecuentes que tengo entre los caballeros. ¿Cómo durar más en la cama?
2: Ándale. A ver, creo que todos ya pararon oreja por aquí, cuéntanos. <risa>
17: Bueno, para empezar, ¿cuánto es mucho tiempo? Exacto. ¿Cuánto es poco tiempo? No. Bueno, déjame contarte que en estadísticas el promedio mundial que aguantan los hombres en una penetración constante es de cuatro minutos en todo el mundo. ¿No? Pero luego, la verdad es que los caballeros intentan en, en esforzarse en aguantar muchísimo más que este tiempo, ¿no? Y por supuesto que empezamos a subir nuestros niveles de ansiedad por querer, pues, aguantar muchísimo más. ¿Es bueno o malo o no cuánto aguantar si estos cuatro minutos son lo que deberían de ser o no? Bueno, la verdad es que el tiempo en el que una persona tiene que aguantar o no antes de llegar al orgasmo, pues es súper relativo, Manuel, porque la verdad es que si las dos personas, no, supongamos ¿no? que nuestra pareja está contenta con que duremos menos de cuatro minutos, un minuto, dos minutos, treinta segundos o hasta veinte minutos, el punto es que las, las dos partes estén contentas y satisfechas con el encuentro, no con el tiempo. Y también algo muy importante es que centramos demasiada atención en la penetración y recordemos que la sexualidad y nuestros encuentros eróticos no se deben de eh, únicamente minimizar a simplemente la penetración, hay mucho más que disfrutar. Y de hecho, una relación sexual no significa penetración. Tenemos como muy en cuenta que cuando hay penetración, entonces eso es tener una relación sexual.
16: Ay, y en corazón. realidad
17: existen <ríe> muchas cosas más que hacer, podemos tener una relación sexual eh, sin penetración. Entonces, la verdad es que lo que quiero comunicarles es que no se me ni se me estresen por aguantar mucho o, o por el tiempo que aguanten, porque la verdad es que, les repito, es algo muy, muy relativo. Ahora, eh, si queremos eh, aguantar un poquito más, claro que y, y si a nuestra pareja también está de acuerdo con esto, hay ciertas cosas que podrían ayudar, como por ejemplo los Prudence eh, retardantes, ¿no? Que son preservativos, que tienen un poco de benzocaína, ¿no? Que lo que hacen, la benzocaína es eh, adormecer un poquito, pues para, por supuesto, pues aguantar un poquito más, ¿no? Patrocinador Pero oficial de Zona de que... Noticias.
2: Prudence. <risas> Ajá.
17: Exacto, el punto es que las dos partes estén de acuerdo con todo lo que hagan en, en la cama, y que no se me estresen tanto por por cuánto se aguanta o no porque repito, de hecho para muchas mujeres el aguantar demasiado puede llegar a ser hasta molesto o doloroso entonces con que estén contentos y le echen ganas en todo el encuentro erótico más que la penetración y su pareja esté satisfecha, creo que es suficiente, no importa el tiempo que eh, duren en la penetración
11: mira qué changote
2: eso es, eso es importante porque luego también nos preocupamos, oye, híjole, y si no le gustó y cuánto tiempo duré y qué habrá pasado, ¿no?
17: Claro, la cosa es que quiero dejar muy en claro que el tiempo no, no importa, uh -huh. realmente, de hecho, por ahí hay algunos eh, estudios de, de biología que nos dicen que en realidad el cuerpo de los hombres está diseñado para que en una penetración constante sea solamente un minuto. Entonces digo, esto esto de aguantar demasiado lo vemos mucho en las películas para, para adultos, ¿no? De contenido sexualmente explícito y estamos como muy maleducados al respecto. Pero la verdad es que eh, no se necesita tanto y tampoco es que la penetración sea igual a tener un encuentro satisfactorio. Entonces, pues bueno, a existen ayudantes, sí, que pueden relajarnos un poco la ansiedad, ¿no? Como, como esto, ¿no? Como estos preservativos, por ejemplo, que además de protegernos, pues vamos a estar retardando un poquito. Pero lo importante es que no nos preocupemos tanto por eso y disfrutemos el hoy en nuestros encuentros.
2: Muy bien, oye, la gente que te que nos viene escuchando, ¿dónde podemos contactarnos, redes sociales, todo, mi querido Steph?
17: Claro que sí, pueden seguirnos como eh, Condones Prudence en todas nuestras redes sociales, eh, DKT México también en todas nuestras redes y por supuesto a mí como Steph Palacios también en todos lados para más tips.
2: Muy bien, oye, pues te mando un abrazo, qué gusto saludarte.
17: <risa> Igualmente, un besote.
2: Gracias, Steph Palacios Vocera de Prudencia y Decaté 3 de la tarde, 45 minutos
1: Botiquín Heraldo Con el doctor Manuel Lavariega
2: Ya está en la línea telefónica El doctor Manuel Lavariega Sarachaga, qué gusto saludarte Tocayo
5: mi querido Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludar a ti y a todo el auditorio.
2: Bueno, pues ¿de qué vamos a platicar?
5: Hoy vamos a platicar de un tema que fíjate que varios de los radioescuchas de Zona de Noticias me han pedido y es el síndrome de las piernas inquietas. ¿Lo han escuchado cray. alguna vez?
2: No, eh, a ver, sí me llamó la atención, síndrome de las piernas inquietas. Híjole, suena medio ¿Sí? sugerente, ¿no? El tema, pero a ver, cuéntanos de qué se trata.
5: Y no es relacionado a la sección anterior, Ajá, exacto. es una condición médica, así que vale mucho la pena que pues, lo escuchemos y sepamos de qué se trata, porque fíjate, Tocayo, que el síndrome de las piernas inquietas es un trastorno del sistema nervioso que causa una urgencia irresistible de mover las piernas, y esta sensación suele acompañarse también de sensaciones desagradables como son hormigueos, picazón o incluso dolor así que bueno, los síntomas a menudo pueden aparecer en situaciones incluso de reposo o de inactividad y se alivian justamente eh, temporalmente con el movimiento ¿Cómo ves?
2: Oye, ¿Tiene que ver con ansiedad, por
10: ejemplo?
5: Tiene que ver algo con ansiedad con estrés, con todos estos síntomas, pues digamos, depresión, no de depresión de estar triste, sino depresión social. Uh -huh. Así que es importante reconocerlo, porque fíjate que está subdiagnosticado, Tocayo. Es decir, muchas personas lo tienen y no saben que lo tienen. Y seguro tú estás eh, en alguna junta o has visto uh -huh. a alguna persona que está ahí sentado y está mueve y mueve y mueve y mueve las piernas. Pues es esto, justamente, y puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de las personas personas que incluso pueden afectar el sueño y también pueden generar síntomas como fatiga diurna, disminución del rendimiento y también impactan las actividades cotidianas de las
2: personas. Fíjate que no me había dado pues cuenta porque de repente lo haces ya de manera así natural, pero por ejemplo ahorita estoy moviendo mi, mi pierna izquierda, así mi piel, lo, so, lo estoy moviendo así como digo... Tengo miedo, tengo miedo. A lo mejor es normal, no sé si es normal o, o cómo se puede controlar o, o qué pasa, tocayo.
5: Fíjate, Tocayo, que esa es una gran pregunta y es un gran punto, porque existe una relación que está bien establecida entre los niveles de hierro y el síndrome de las piernas inquietas, y seguro muchos han de preguntarse por qué. Pues fíjate que la deficiencia de hierro, uh -huh. incluso sin llegar a anemia, puede afectar a un neurotransmisor que tenemos que se llama dopamina, este neurotransmisor es importante para controlar el movimiento, lo que puede justamente contribuir al desarrollo de este síndrome de las piernas inquietas. Así que pues, la suplementación de hierro puede ser beneficiosa para algunos pacientes uh -huh. y especialmente para aquellos que tienen niveles bajos de algo que se llama ferritina sérica, que es parte pues, del componente de hierro de nuestra sangre. Así que valdrá la pena que aquellas personas que muevan mucho las piernitas de manera inconsciente, en las juntas, en las revoluciones, pues puedan hacerse estudios de sangre para ver cómo está su hierro y probablemente por ahí podría venir una condición relacionada. ¿Se controla? Se controla, de hecho el tratamiento existe para el síndrome uh -huh. y puede incluir desde cambios en el estilo de vida, incluso como la implementación de una rutina regular de sueño, la, platic, la práctica de ejercicio y también algunos tratamientos farmacológicos eh, justamente relacionados con... Eh, hierro para poder eh, estabilizar estos niveles de dopamina incluso en algunos casos muy muy intensos podemos prescribir anticonvulsivos e incluso benzodiazepinas
2: benzodiazepinas, ok bueno pues es importante eh, para la gente que te está escuchando, tus redes sociales por favor, doctor Manuel Lavariega
5: Claro que sí, Tocayo, me pueden encontrar como DR Lavariega Saracha en todas las redes sociales y bueno, pues ahí sigan dejando todos sus comentarios, todos los radioescuchas, porque justo este tema salió de varias preguntas de uh -huh. todos ellos.
2: Así es. Bueno, pues te, te mando un abrazo y nos escuchamos mañana.
5: Claro que sí, un fuerte abrazo y buena tarde.
2: Gracias, Buenas tardes, el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias. Ya son las 3 de la tarde con 50 minutos.
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán.
2: Ya está en la línea telefónica el
18: maestro R Roberto San Germán. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal, mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza aquí en Zona de Noticias. Pues yo creo que tenemos que hablar con la de ocho columnas, ¿no? Hay que abrir con ella. Con lo que va a pasar el 24 y 25 de marzo en el Alfredo Jarpelu, amigo, vienen sí, los mulos de Manhattan. Escuchan bien, vienen los Yankees de Nueva York después de 56 años, regresan a la Ciudad de México a enfrentarse a los Diablos Rojos del México en una mini minifira que van a hacer. Ya fueron anunciados, los boletos a los abonados salen para el 6 de febrero, el martes 6 de febrero. Y ya el miércoles 7 de febrero para los demás, está caro, ¿eh? 4,800 la zona VIP sí. y en la zona de discapacitados 780. Sí. Estos son los rangos que van a tener estos boletos, pero vale mucho la pena, señores. Es historia pura, sabemos que no van a venir y van a jugar todos los titulares de la temporada, pero van a venir con el equipo Sí, viene el es equipo pretemporada. Y
2: Seguramente un turno al bat si lo tomaron yo, digo, para obviamente pues el disfrute y además este, pues que se desempolven ¿no? en la pretemporada y es, es necesario ¿Sí? y va a ser un súper espectáculo
18: Sí, ver a Stanton, ver a todos ellos Stanton, aquí, hijo. o sea es que a ver, ver a algunos de Manhattan, amigo no se ven todos los días, ¿eh? Totalmente. ver a los Yankees, es, es, es una, una cosa de locura, estás hablando del equipo más ganador en los deportes de los Estados Unidos, ¿eh? Sí. sí A sí, nivel sí, profesional, sí. 27 series mundiales. ¿Estás hablando que los Diablos Rojos de México son el equipo más ganador de la Liga Mexicana de Béisbol? Uh -huh. También. Entonces, ¿estás hablando de la importancia que tiene? Ojo, ¿eh? No es cualquier partido, no es cualquier equipo. Estamos hablando para que la gente se dé una idea de quiénes son los Yankees, para los que no conocen mucho del mundo del béisbol, sería como si viene el Real Madrid con todas sus estrellas, si viene el Barcelona con todas sus estrellas, así, de ese nivel, amigo... Eh, la verdad es que ayer no podía
2: creer la noticia, pensé que estábamos en 28 de diciembre, ¿no? En el Día de los Inocentes, pero cuando sí, veo claro. la publicación, ¡ay! le escribí, este, pues luego, luego, ¿no? A mi querido amigo Yafet Amador, eh, que es el cuarto uh -huh. bate de los Diablos Rojos del México, ¿Sí? Este, le, le mandé mensaje ayer, le dije, oye, este, ¿qué onda? No, pues sí, me dice mi sangre, pues ya ah, ahí nos estaremos viendo, y qué, qué bueno, la verdad, para el espectáculo en, en general, qué bueno que México, uh -huh. y que se aproveche el Estadio Alfredo Jar, porque también, pues, es uno de los estadios
18: más bonitos, más modernos del país, Sí, además, este, eh, es, 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 eh, fíjate que lo importante de aquí, lo interesante, tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Con que sigue siendo un deporte familiar, y claro. Yo siempre lo voy a decir, invito a la gente a que vaya. Es un deporte familiar, lleven a sus hijos, y es una buena oportunidad también, si no conoces del béisbol, uh
7: -huh.
18: ir a ver este partido. Yo sé que mucho es Villamelón, y vamos a tener a muchos Villamelones, y se vale, pero si no has ido nunca al estadio, y quieres que tus hijos pues vean si tienes un gusto por el béisbol, no lo conocen, llévalos. Sí. No te vas a arrepentir, va a ser un ambientazo, ¿eh?
2: Totalmente, no, y vas a ver eh, además pues todo lo que rodea, ¿no? Y lo que involucra este juego, la vendimia, el ambiente, el estar ahí, de verdad es que es una experiencia que se la recomiendo al 100%. Es caro, sí, sí, es caro, tiene que ser caro porque hay que pagar muchas cosas, pero claro. va, vale la pena, luego gastamos en otras cosas que, ¿no? De verdad. Sí, pues, son sí.
18: Sí, bueno, a ver, señores, el fin de semana en alcohol se gastan más, Sí. o sea, y la verdad es que vale vale, vale mucho la pena, por eso quería iniciar con esto, porque le está dando la vuelta, ayer eh, reventó las redes, uh -huh. eh, este, en todos los noticieros también salió, porque no es cualquier cosa, eh no. es como si vinieran también los Dodgers, o sea, es, ese nivel, o sea es, es, es una locura, y pues bueno, vienen los mulos de Manhattan, eh, el equipo que construyó Babe Ruth, así que pues bueno, se va a poner se va a poner interesante y sobre todo va a estar padre conseguir la franela sí. que va a ser conmemorativa
2: sí, 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 eh, sí, sí, se va a agotar estoy seguro también, pero pues hay que tenerla
18: hay que tenerla mi querido amigo, pero bueno y pues malas noticias para el béisbol porque pues tenemos que los las, eh, ahora sí que la serie del Caribe México va mal amigo, dos salidas dos derrotas Curacao y Puerto Rico desgraciadamente los naranjeros pues no la están pasando bien en esta serie del Caribe y pues creo que pues van a estar eliminados, si no es que ya
2: están Sí, ahorita van empatando 1 uno, uno con Panamá ahí creo que van en la parte alta de la tercera entrada, pero oye, este, ya nos tenemos que ir mi querido Robert, sí, mañana año. platicamos, ¿no? Claro, claro,
18: claro que sí, parece, amigo En tus redes sociales ¿Sí? Es eh, arroba R San Germán, ahí estamos amigo Pasa bonita tarde, provecho y nos escuchamos mañana.
2: Gracias, es Roberto San Germán aquí en Zona de Noticias Gracias, gracias Jorge Rodríguez eh, gracias a ti Manuel y gracias al auditorio Nos escuchamos mañana Héctor Vieira, señor Raúl Guacuja Gracias eh... <risa> no, Osvaldo no, no, no. Marín Osvaldo Marín sí, sí. Y Iván que anda por aquí También ya desde estreno por nosotros, gracias Iván Bueno, nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde Aquí en Zona de Noticias Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire Pase bonita tarde y hasta entonces
1: Radio presentó Zona de noticias con Manuel Zamacona.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.